0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui on euh, va parler de comment perdre du poids, euh, ou du moins des trois bases, des, droits, des trois piliers plutôt pour perdre du poids correctement. Euh, j'ai pas fait en fait, j'ai remarqué que j'ai pas vraiment fait d'épisode de podcast depuis le début du podcast, alors que ça fait presque deux ans, sur euh, la perte de poids en tant que telle, c'est-à-dire sur comment perdre du poids concrètement. Euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un épisode sur vraiment les trois piliers les, les bases à respecter pour perdre du poids euh, donc l'épisode, donc pas l'épisode juste avant mais l'épisode encore avant donc le dernier épisode où, où je suis tout seul on va dire euh, de la semaine dernière j'ai parlé de pourquoi est-ce que le déficit calorique ça marche et, et, et aussi justement de tout les contenus qu'on voit sur les réseaux qui sont faux, qui proposent des méthodes miracles. Donc, j'ai parlé de ça la semaine dernière et j'avais effectivement dit que j'allais parler euh, dans un épisode d'aller euh, un peu plus loin dans le déficit calorique en mode comment perdre du poids efficacement en mettant en place un déficit calorique, mais aussi en mettant en place les choses qu'il faut à côté parce que même si le déficit calorique marche, eh bien, ça serait trop beau euh, que ça marcherait juste comme ça sans effort. Il faut s'y mettre d'autres on va dire points en place pour que ça fonctionne bien et qu'on fasse les choses correctement sans on va dire faire de rechute. Donc euh, c'est donc d'ailleurs de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors les trois bases qu'il faut pour perdre du poids, bah déjà la première c'est très simple, c'est le déficit calorique. Il faut comprendre que pour perdre du poids. Pour perdre du poids, euh, donc notre corps en fait, a besoin d'une certaine quantité d'énergie à la journée pour pouvoir bien fonctionner. Donc que ce soit aussi bien pour survie, c'est-à-dire les dépenses de base du corps donc euh, pour, euh, pour que nos organes fonctionnent bien correctement même si on est au repos, etc. Euh, pour la digestion, bref, pour toutes ces choses-là donc on a besoin d'énergie pour ça on a également besoin d'énergie pour euh, subvenir aux besoins de toutes les dépenses qu'on fait dans la journée donc que ce soit les dépenses en tant qu'activité physique c'est-à-dire euh, la marche, monter les escaliers, blablabla bla, bla. donc euh, ce qu'on appelle le NIT donc euh, non, non Exercise Activity Thermogenesis et puis également pour le sport donc qui fait aussi partie de l'activité physique euh, donc le sport c'est à dire bah, musculation, course à pied, escalade etc etc donc voilà et enfin on a aussi besoin de pour d'autres euh, fonctionnements mais là ça rentre plus dans le métabolisme encore une fois tout ce qui est euh, thermorégulation, tout ce qui est euh, tout ce qui est TES c'est à dire euh, Thermic effect of Food donc ça c'est vraiment lié à la digestion bref on a besoin d'énergie à la journée et évidemment pour euh, subvenir aux besoins à tous ces besoins en énergie chaque jour, il faut qu'on mange. Donc c'est-à-dire qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la balance énergétique en nutrition, il y a la balance énergétique qui est euh, la différence, ou du moins la comparaison, entre ce qu'on consomme à la journée, donc ce qu'on a besoin dans la journée pour pouvoir bien fonctionner, donc tout ce que je viens d'expliquer, par rapport à ce qu'on consomme dans la journée, enfin du moins j'aurais dû dire ce qu'on dépense dans la journée dans le premier cas, et ce qu'on consomme dans la journée via l'alimentation, pour justement combler nos besoins et combler nos dépenses. Donc ça, c'est la balance énergétique. En fait, pour perdre du poids, c'est très simple à comprendre. Pour perdre du poids, et c'est ce qu'on appelle le déficit calorique du coup, il faut tout simplement dépenser, c'est-à-dire euh, tout ce qui est activité physique, euh, tout ce qui est euh, métabolisme, etc. Il faut dépenser plus d'énergie que ce que l'on consomme via l'alimentation. Si on en consomme autant, c'est-à-dire on dépense autant qu'on consomme, on est ce qu'on appelle en maintenance calorique. Et si on consomme plus que ce que l'on dépense, on est ce qu'on appelle en surplus calorique. Pour perdre du poids, il faut qu'on soit en, dé en déficit calorique tout simplement parce que si on a euh, une marge qui se crée, c'est-à-dire on a un manque d'apport en énergie dans la journée par rapport à ce qu'on a besoin, notre corps, pour combler ce manque, va être obligé de taper dans l'énergie qu'on a directement dans le corps qui représente tout simplement soit le tissu adipeux, donc le gras, soit euh, les muscles. Donc ça, c'est les deux principales réserves en quelque sorte. Euh, donc euh, c'est pour ça que quand notre corps va utiliser dans ces tissus-là, euh, l'énergie qui est stockée pour pouvoir subvenir aux besoins de la journée qui n'ont pas été complétés, eh bien, on va perdre du poids par la suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est le déficit calorique. Bon, Je l'ai un peu simplifié, mais c'est quand même euh, l'idée générale. Donc, le déficit calorique, on en a besoin. C'est vraiment la base de la perte de poids. S'il n'y a pas de déficit calorique, il n'y aura pas de perte de poids. Ça, c'est clair et net. Mais euh, mettre un déficit calorique en place ne suffit pas puisque un déficit calorique, euh, eh bien, évidemment, vu qu'on met notre corps... En manque d'énergie, en quelque sorte, donc plus ou moins élevé, ça dépend du déficit, et eh bien euh, ça va pas être aussi simple que ça de garder ce déficit calorique puisque ça va demander euh, bah, une, une certaine rigueur et évidemment il y aura euh, certains obstacles qui vont arriver, c'est-à-dire euh, notamment des signaux de faim qui vont arriver au bout d'un moment parce que notre corps, lui, il, il va comprendre en fait qu'on apporte toujours façon de parler pas assez d'énergie euh, chaque jour, donc il va nous envoyer des signaux de faim, il y aura également euh, des, des facteurs psychologiques c'est à dire on va être plus attiré par certaines nourritures donc il euh, y a pas mal de, de facteurs qui vont entrer et ça, ça demande des, bah, des mises en place de d'autres points pour que l'on puisse éviter euh, de ne plus être en déficit calorique parce que tout simplement on a trop faim on va manger n'importe quoi et du coup on sera plus en déficit etc, etc. Donc, euh, donc du coup il euh, y a deux points que je vais parler aujourd'hui donc il y a un premier point, c'est ce qu'on appelle le, bah, tout simplement le plaisir. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est adhérence à l'alimentation. Euh, et puis le deuxième point que je vais parler après, c'est tout ce qui est ajustement. Mais déjà, pour parler du plaisir, alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire que si quand tu vas être en déficit calorique, évidemment, tu vas manger moins que d'habitude. Ou alors, tu vas te dépenser plus que d'habitude. Ou alors, tu vas manger moins et tu vas te dépenser plus que d'habitude. Euh, dans tous les cas... Euh, tu vas faire plus d'efforts que d'habitude ça c'est sûr et certain, soit tu vas faire plus d'efforts en mangeant moins parce que ça demande quand même des efforts hein. il va falloir réduire les quantités il va falloir ajuster les choix alimentaires bref ça va demander des efforts, des changements d'habitude si tu te dépenses plus c'est pareil ça va demander des efforts, Et là, cette, cette fois-ci des efforts physiques en hein, plus que, que, que mentaux on va dire euh, puisque tu vas devoir plus sortir pour te dépenser etc etc donc euh, en fait tous ces efforts là vont faire que tu vas être alors là, je caricature vraiment, mais tu vas être en quelque sorte plus fragile euh, dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu vas faire plus d'efforts, au début, ça va très bien se passer, tu vas être motivé, etc. Mais au bout d'un moment, même s'il y a euh, des résultats qui sont déjà visibles, ça va devenir plus compliqué. Tu vas être beaucoup plus tendance parce que tu fais euh, beaucoup plus d'efforts que d'habitude. Tu vas avoir beaucoup plus tendance à euh, vouloir abandonner parce qu'il y a un petit truc qui va pas. Peut-être que tu commences à avoir sacrément faim, etc. etc. Euh, donc en fait... Le premier, la première étape pour éviter ça, c'est de garder un plaisir dans son alimentation. Ça, c'est super important parce que, vu que, comme j'ai dit, tu risques de moins manger pour être en déficit calorique, et eh bien, vu que tu vas moins manger que d'habitude, tu vas avoir une sensation de manque un petit peu, en mode euh, j'ai pas ce que j'ai l'habitude d'avoir. Et ça, il faut que tu, absolument que tu gardes une notion de plaisir dans ton alimentation pour éviter que ça aille impacter ton mental et que tu euh, craques ou que tu te mettre à manger beaucoup plus parce que tu n'y arrives pas, c'est trop dur, euh, tu te restreins trop, il euh, n'y a aucun plaisir, tu manges que des légumes, blablabla. Donc, quand je dis plaisir, le but, c'est n'est pas de, de manger tout et n'importe quoi toute la journée. Le but, c'est de trouver un peu son équilibre personnel en mode « Oui, j'aime bien manger ça dans la journée parce que c'est un aliment que j'aime bien. Euh, » Ce n'est pas, entre guillemets, un aliment euh, super sain pour la santé. Évidemment, quand je dis sain pour la santé, c'est physique, euh, c'est-à-dire un aliment riche en nutriments, etc., etc. Donc, euh, on parle peut-être ici de, de gâteaux, donc ça peut être des Kinder Bueno, ça peut être des glaces, euh, plein de choses comme ça. Certes, oui, c'est pas super sain en quelque sorte, mais en fait, c'est bon pour la santé dans le sens où ça va te permettre de durer dans ton déficit calorique parce que euh, tu auras cette notion de plaisir qui restera dans ton alimentation et ça te permettra donc d'être en meilleure santé puisque ça t'aidera à perdre du poids correctement à long terme et donc à euh, améliorer que ce soit des symptômes, à améliorer que ce soit ton apparence par rapport à tes objectifs, etc. etc. Donc ça c'est la notion de plaisir. Euh, la notion de plaisir peut être... Euh, en fait la notion de plaisir est quand même individuelle, c'est-à-dire que déjà un aliment peut être un plaisir pour quelqu'un mais pas pour un autre. Euh, donc on a chacun nos, nos, on va dire, nos aliments plaisir un peu, on a chacun nos propres goûts, nos propres préférences, mais il y a aussi le côté organisation du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent manger euh, on va dire, des petits plaisirs tous les jours. Euh, et après ça se passe très bien ou alors il y a des personnes qui ça leur dérange pas on va dire de, de manger assez strict la semaine et le week-end euh, tout en restant bien sûr contrôlé sinon ça n'a pas d'intérêt de manger beaucoup plus de plaisir de faire des repas un peu plaisir etc le week-end pour euh, justement euh, garder euh, une, une notion de plaisir dans l'alimentation et pour durer sur le long terme donc ça vraiment c'est une, une stratégie individuelle mais dans tous les cas la notion de plaisir doit être respectée et peu importe comment on la respecte il faut la respecter Sinon, tu ne pourras pas durer plusieurs semaines. Euh, ça sera forcément compliqué au bout de 2-3 de semaines, je pense. Après, ça, ça dépend de la tolérance des gens. Euh, ça dépend aussi de la conviction euh, par rapport à tes objectifs. Mais voilà, dans tous les cas, ça, c'est le deuxième point ultra important à respecter. Et du coup, euh, comme je l'ai un petit peu expliqué avant, effectivement, quand on est en perte de poids, hein, même si on a cette notion de plaisir, euh, on, on garde un plaisir dans l'alimentation, etc., il y a euh, toujours ce côté où euh, plus on avance dans la perte de poids, plus euh, ça va durer et plus il va y avoir d'obstacles donc ça va être notamment euh, les signaux de faim euh, ça va être également les... les on va dire les, les problèmes de tolérance euh, d'un point de vue euh, social euh, parce que généralement quand on se restreint un peu plus en nourriture, quand on fait attention à ce qu'on mange pour être en déficit, et eh bien euh, tout ce qui est euh, repas de famille, repas avec des amis etc. c'est beaucoup plus compliqué euh, ou alors parfois on est euh, obligé de trop se restreindre et du coup c'est compliqué mentalement de tolérer ça à long terme donc en fait pour tous euh, ces points là le, le point clé en fait qu'il faut mettre en place pour en quelque sorte euh, ne pas être confronté à ça c'est tout simplement l'ajustement être capable d'ajuster son alimentation c'est à dire que quand tu mets en place un déficit calorique euh, il faut pas te dire qu'une fois qu'il est mis en place euh, une fois que tu as mis ta stratégie en place pour la première semaine pour la deuxième semaine il faut pas te dire que la stratégie sera la même que euh, tous les paramètres que tu vas de mettre en place seront les mêmes tout au long de la perte de poids. En fait, il faut comprendre que euh, plus tu vas avancer, plus tu vas être en déficit sur plusieurs semaines et plus ton corps va, euh, on va dire, te saouler en quelque sorte. C'est-à-dire que, mais c'est totalement normal, hein, il va, il va t'envoyer plus de signaux de faim parce que tu as perdu du poids, tu as perdu poids et le corps par, on va dire, instinct de survie va se dire « mais c'est pas bien, là, je perds du poids, euh, après, je vais, il euh... bah, y a cette notion de survie hein. ». Donc euh, je perds beaucoup de poids, il faut absolument que je mette euh, mes signaux de faim en place pour que je remange plus et pour que je regagne du poids, etc. etc. Donc il y aura en fait cette faim euh, qu'il va falloir combattre, hein, c'est surtout ça qui, qui est compliqué, euh, cette notion de faim à, à combattre, et en fait tu peux pas, avec exactement la même alimentation, c'est-à-dire les mêmes repas, euh, les mêmes quantités, etc., de la première semaine de ta perte de poids, tu ne peux pas utiliser en fait cette semaine-là pour la sixième semaine de ta perte de poids. Parce que... La première semaine de déficit, elle est très simple parce que tes signaux de faim ne sont pas vraiment stimulés ou quoi, tu, tu commences à peine à perdre du poids. Par contre, la sixième semaine, tu as déjà perdu sûrement plusieurs kilos selon euh, le déficit et euh, ton corps commence à t'envoyer de sacrés signaux de faim. Et du coup, pour, on va dire, combattre ces signaux de faim, il va falloir que tu manges plus en volume, pas plus en calories, parce qu'évidemment, si tu manges plus en calories, tu ne seras plus en déficit, donc là, euh, ça n'a pas d'intérêt, mais plus en volume, c'est-à-dire que tu changes les proportions de tes aliments dans ta journée euh, que tu peut-être euh, un petit peu régules l'heure à laquelle tu prends certains de tes repas pour que la, la fin soit mieux régulée tout au long de la journée. Bref, il y a plein de choses à ajuster et ça, tu es obligé de le faire pendant une perte de poids. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire « Ok, euh, je commence ma perte de poids, je, je reste comme ça pendant les 6 ou 8 semaines de perte de poids. » Il va falloir que toutes les semaines, voire euh, même tous les jours, hein, au bout d'un moment, c'est-à-dire quand ça devient vraiment compliqué tous les jours, il va falloir que tu ajustes des choses que… Euh, que tu travailles là-dessus pour éviter de tomber dans, dans, des, dans des gros problèmes, c'est-à-dire de, de craquer d'un coup, d'être de, de, à bout, on va dire, mentalement, etc. Il va falloir que tu joues là-dessus pour justement pouvoir perdre du poids à long terme. Donc, euh, je pense avoir fait le tour des, des trois points. Donc, pour rappel, euh, quelles sont les trois bases pour perdre du poids Donc, c'est très simple. Le premier, c'est le déficit de calorique. Ça, t'as pas le choix. C'est euh, ce qui va te faire perdre du poids en tant que tel, hein, de façon directe. Ensuite, il y a la notion de plaisir, donc ça, ça va te permettre euh, de durer, c'est-à-dire euh, de, de garder quand même une, euh, une certaine tolérance dans ton alimentation. Et puis enfin, il y a l'ajustement, donc les ajustements, ça, ça va te permettre tout simplement de, euh, de pouvoir continuer à long terme, parce qu'au bout d'un moment, bah, même s'il y a cette notion de plaisir, encore une fois, avec tout ce que le corps euh, va t'envoyer comme signaux, tu ne vas plus pouvoir tolérer, et du coup, les ajustements vont te permettre en fait de... Un peu pas de remettre à zéro cette, cette tolérance, mais de, de la diminuer en faisant différentes modifications dans ton alimentation. Et ça, c'est totalement primordial pour pouvoir perdre du poids correctement. Donc, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, j'espère que j'ai été assez précis quand même. Euh, si je n'ai pas été assez précis, que tu veux que je détaille plus un point, n'hésite pas à m'envoyer un message, à commenter, peu importe, euh, à me faire savoir si tu veux un autre épisode plus détaillé sur un point et puis bah, sinon je compte sur toi pour mettre tout ça en place hein. c'est le plus important et on se dit à la prochaine, ciao ciao